0: Vous ne savez pas tout de moi. J'ai vécu des tas de vies. J'ai accumulé les erreurs
1: en choisissant entre ce que le monde attend de nous et ce
2: que nous sommes. Je crois que j'ai un plan. Toi, t'as un plan. Ouais Primo, déjà, c'est une phrase à moi, ça. J'ai un plan. Non, mais ça va pas. Tout le monde dit ça tout le temps. Et puis, j'ai un plan, c'est pas une marque déposée. Et deux yeux, j'y crois pas une seconde que t'as un plan. Ok, j'avoue, une partie de plan, si tu préfères. J'étais loin d'imaginer que je devrais sauver le monde pendant ces vacances. Je sais que je passe pour un crétin en disant sage. J'avais un plan avec une fille que j'aime beaucoup et... Maintenant, tout ça est tombé à l'eau. Et si on faisait à l'aide Quoi À l'aide
3: je t'en prie, t'adore ça. C'est super, ça marche à chaque fois. C'est humiliant. T'as un meilleur plan Non, on le fait. Pas question qu'on fasse à l'aide. Je, euh, je suis vraiment
2: loin d'avoir des offres d'aéro. J'ai même une liste longue comme le bras de défauts et diverses erreurs. La plupart, publiques. En vérité, je suis Iron Man.
1: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Allumer les spots, votre programme de débat et d'actualité du cinéma. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'enregistrer ce septième épisode en public dans la salle 11 du cinéma Pathé de Balixer. Un grand merci pour leur accueil et leur soutien. Nous sommes très heureux de vous retrouver, chers auditeurs, et de renouveler l'enregistrement de l'émission en public. Bonjour à vous et bienvenue Vous Aussi, qui nous écoutez en podcast, vous voulez assister à nos émissions, vous pouvez réserver votre place sur notre site internet www.ldtlive.com/slash billetterie. Et pour commencer, voici le sommaire de cette édition. Marvel s'invite lors de ce septième épisode d'allumer les spots. Le débat sera centré autour de la dernière production Black Widow réalisée par Kate Shortland avec en tête d'affiche l'actrice Scarlett Johansson. Le film retrace l'histoire de la super-héroïne et agent secret Natasha Romanoff également connue sous le nom de veuve noire. Son sombre passé ressurgit et elle devra cette fois l'affronter. Black Widow est actuellement à l'affiche dans les salles suisses et sur Disney depuis le 8 juillet dernier. Nous continuerons cette émission avec les coups de cœur de nos chroniqueurs et chroniqueuses. Elliot Smadja, tu es producteur et scénariste. Bienvenue Elliot Salut Nadège Mancinelli, notre cinéphile et journaliste culture. Bonjour Nadège, comment vas-tu Salut Elena, ça va très bien, merci. Alison Shefford, scénariste et photographe. Bonjour Alison. Salut Elena. Et notre nouvel arrivant, Ismaël Corrales, réalisateur indépendant. Merci de nous rejoindre. En forme
4: Oui, ça va, pour une première ça va.
1: Ah bah super. Nous aurons le plaisir de vous écouter toutes et tous dans un instant. Mais tout d'abord, retour sur les actualités cinéma de ces dernières semaines. Les super-héros ont toujours le vent en poupe. Outre Black Widow, dont nous vous parlerons aujourd'hui, vous pourrez retrouver au cinéma et en streaming d'autres nouveautés du même genre. The Suicide Squad de DC sort aujourd'hui 28 juillet, mais aussi Shang-Chi and the Legend of the Ten Wings de Marvel le 1er septembre, pour ne citer que deux exemples. Rendez-vous au festival du film de Locarno du 4 au 14 août aura lieu la 74e édition du Festival du film de Locarno. Les deux mots phares de l'événement pour les organisateurs sont qualité et variété. La célèbre Piazza Grande sera à nouveau le cœur du festival, qui pourra donc fêter ses 50 ans en public et en cinéma. Pour plus d'informations sur le programme et la billetterie, vous pouvez consulter leur site internet locarnofestival.ch Profitez de l'été pour retrouver le cinéma en plein air. Plusieurs villes de Suisse romande organisent des projections avec une grande variété de films. À Lausanne, et ce jusqu'au 28 août, le cinéma Lausanne propose l'open air gratuit « d'Étoiles toiles sous les étoiles », pendant lequel sont diffusés des films contemporains en noir et blanc. Sans oublier l'incontournable Ciné Transat de Genève qui se tiendra du 15 juillet au 22 août au parc de la Terme du Lac. Plus d'informations et le programme des séances sur leur site internet. Le réalisateur de Superman s'en est allé. Richard Donner, le réalisateur du premier film Superman de 1978, est décédé ce lundi 5 juillet à l'âge de 91 ans. Il avait également réalisé la série de films L'Arme Fatale ainsi que le classique des années 80, Les Goonies. Steven Spielberg lui arrange du hommage via un communiqué en le décrivant comme un réalisateur qui avait une puissante maîtrise de ses films. Une nouvelle plateforme de streaming débarque. Vidéo Future, la chaîne légendaire de Vidéo Club, a annoncé la création de Viva, une plateforme de VOD en streaming. Celle-ci sera entièrement consacrée au cinéma, sans abonnement ni engagement, et proposera plus de 15 000 programmes disponibles en location ou à l'achat. Viva a lancé sa campagne de communication le 5 juillet dernier.
0: Je ne savais pas tout de moi. J'ai vécu des tas de vies. Avant d'être une Avenger, avant d'avoir cette famille, j'ai accumulé les erreurs en choisissant entre ce que le monde attend de nous
2: et ce que nous sommes.
0: Il faut qu'on retourne là où tout a commencé. Et où tu crois que j'étais pendant tout ce temps On a un travail à terminer.
2: Vous êtes des durs. Vous êtes les filles les plus dures au monde.
0: Excuse-moi, chérie.
1: Nous avons suivi les ordres et nous avons joué notre rôle. C'était pas réel.
0: C'était réel pour moi. Vieux.
5: À toi de jouer. Au boulot.
0: Mets ta ceinture. Oui. oui, maman.
1: Le film se déroule après les événements de Captain America Civil War. Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la partie la plus sombre de son passé et doit faire face à une redoutable conspiration liée à celui-ci. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l'abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d'espionne et des liens qui avaient été brisés bien avant qu'elle ne rejoigne les Avengers. Après plus d'un an d'attente, le 24e film de la franchise Marvel est arrivé ce mois-ci sur les petits et grands écrans. Nadège, tu l'as évoqué, l'univers Marvel ne t'attire pas plus que ça. Néanmoins, est-ce que ce film a réussi à te surprendre
0: Bah plutôt oui, donc euh, comme tu l'as très bien justement euh, dit, l'opus est consacré à Natacha et il y avait énormément d'attentes sur ce personnage. Déjà, c'est un personnage féminin, ce qui est assez rare dans l'univers Marvel. Donc, Natasha c'est Black Widow, une super combattante d'origine russe. Et on va découvrir son origine, son histoire, euh, sa famille euh, et ses conflits aussi. Alors, pour moi, le, le Marvel, c'est vraiment euh, des films bah, réjouissants hein, qui sont consomment de préférence entre copains et plutôt pendant les vacances. Euh, et c'est aussi d'abord vivre une expérience. Hein. On vient pour trouver la sensation d'une immersion dans un monde qui finalement est trois fois plus grand que notre réalité. Donc, moi, je trouve ça plutôt, plutôt bien. Il y a une recette pour les Marvel, à mon avis. Euh, il y a des éléments qui sont incontournables hein. les codes du genre, le casting, euh, l'action, les effets spéciaux, l'humour. Pour moi, ça a plutôt rempli son, son, son effet. Je ne sais pas ce que vous
5: en pensez, vous. Bah alors, personnellement, c'est le tout premier Marvel que j'ai vu de ma vie. Mm.
3: Ça surprend quand même, <rire> c'est ça
5: <rire> Oui, enfin, euh, personnellement, je l'ai trouvé bien. J'ai ai beaucoup aimé le scénario. Il était cohérent, à part euh, quelques trucs euh, ici et là, mais franchement, euh, j'ai beaucoup aimé. En soi, Natacha a été euh, la fille euh, présumée euh, de... de euh, c'était de Alexei, enfin, de ses parents, et en fait, c'était tous des espions, et... Euh...
3: Euh, Milena et Red Guardian, si tu veux.
5: Voilà, merci. Enfin, <rire> il s'appelle Alexei, je crois. Hein.
3: Oui, il s'appelle Alexei, mais c'est plus classe de l'appeler comme ça.
5: Mais franchement, euh, j'ai beaucoup aimé Scarlett Johansson. Ouh là là, Ouh, ma chaleur, voilà. Ouais, <rire> mais euh... Alors,
1: euh, alors Bob, là, euh... <rire> qu'est-ce que tu as à dire sur, sur Scarlett, juste
3: par ben Déjà, je suis content d'un truc, c'est que c'est la première fois que je vois le personnage de Black Widow aussi peu sexualisé au cinéma mmh. à l'écran. Dans le deuxième Iron Man, quand on la découvre, elle est directement avec une robe ultra moulante, un gros décolleté, c'est limite vulgaire. Ensuite, t'as l'anniversaire de Tony Stark, où elle fait euh, mumuse avec euh, sa main qui tire des lasers. Elle a un décolleté euh, qui remet bien dans, dans ses formes. Et là, juste, bah, pas de gros plan sur ses fesses, sur ses seins, juste, c'est beaucoup moins vulgaire. Et ça, ça fait du bien, quelque part. Ça fait plaisir de mettre la femme, cette femme sur un piédestal, et pas pour elle, pour juste ses actions, et pas pour euh, ses formes.
0: Puis Ce qui est génial aussi, c'est d'être dans un film d'action où euh, on a une présence féminine euh, de premier plan, parce que d'habitude, et surtout aux US, les films d'action c'est plutôt le territoire réservé des, des hommes. Par contre, moi ce que je trouve un petit peu dommageable dans le film c'est que euh, faire du féminisme c'est extraordinaire, c'est très bien et c'est dans l'air du temps, mais il faudrait pas par contre dévaloriser les personnages masculins. Et ici, dans le film on a quand même un méchant euh, qui est... Euh, pas très convaincant, à mon avis, pas très méchant, qui fait pas très peur. Il ne sert à rien. Et puis, on a, on a aussi un, un, un faire-valoir comique qui est l'assistant de, de Natacha, celui qui lui fournit les armes qui est pas mal, mais qui aurait pu être tellement plus drôle. On a connu des, des assistantes tellement plus drôles dans l'univers euh, Marvel, ou je pensais aussi dans un univers qui n'a rien à voir, mais un peu, un peu quand même le James Bond, où on a Mr. Q qui, euh, qui fournit des armes et qui est toujours euh, que, que les enfants attendent vraiment. Mm -hmm. Et là, j'étais un peu déçu euh, par ça et je pense qu'il y a un vrai problème en ce moment avec les films hollywoodiens pour écrire des personnages de méchants qui font vraiment, vraiment, vraiment peur.
3: Mais surtout qu'en fait, le méchant, ce qui m'a énervé, c'est que contrairement à un méchant de James Bond, là où il a la télécommande avec l'arme atomique pour atomiser tout un pays s'il veut et qu'il met devant Jazz Bond, ah, ah j'ai la télécommande, si tu me tires dessus, je vais appuyer dessus, euh, fais gaffe. Là, c'est juste un type, il a une armée de femmes. Et il sait même pas quoi en faire, juste il a une armée de femmes, et il se réfugie derrière elle, et c'est ça la superbe arme de destruction massive pour lui, c'est ça. Mais surtout que quand il y a une référence à Moondraker, à un moment quand elle regarde sa télé, c'est Moondraker qui passe euh, en plus. Donc c'est un Jazz Bond où le méchant a construit une station spatiale extraordinaire avec des élus qu'il euh, invite euh, au-dessus, pour ensuite atomiser devant eux toute l'espèce humaine, pour la repeupler avec ses élus. Donc, euh, en termes d'enjeux, tu fais une référence à un film culte où tu as l'espèce humaine entière qui peut être détruite, alors que tu as juste euh, des espionnes, et concrètement, le méchant à lui tout seul, c'est juste le KGB, ça s'arrête là. Alors J'ai
0: bien aimé, euh, par contre, son bras droit. J'ai trouvé que euh, son bras droit et son costume, tu parlais des costumes, enfin vous parliez des costumes tout à l'heure, étaient super bien réussis. Il a, il a un masque qui ressemble à un masque, euh, bah, les masques mexicains de mortuaire. J'ai vraiment très très peur. Et, et j'ai trouvé aussi que la capacité, c'est un, un méchant en fait, qui a la capacité d'imiter les techniques de combat de ses adversaires. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais par contre, je ne sais pas ce que vous avez pensé des scènes d'action qui sont vraiment très abondantes dans, dans, dans le film et la manière dont ça a été filmé. Bah,
3: J'aurais aimé des moments un peu plus suspense, euh, d'infiltration des trucs, en fait.
5: Moi, je voulais juste parler par rapport euh, aux, enfin, aux méchantes qui est la méchante. Euh... Je m'attendais tellement que ce soit un homme en fait, et la, le twist vraiment que ce soit en fait sa fille. C'est vrai qu'ils ont fait durer wow. le plaisir Ouais euh, ouais, ouais voilà, non Franchement, a... genre, ça m'a ça tellement étonnée, j'étais tellement contente. Après bon, elle était difficile à regarder, mais quand même, enfin genre... Euh...
3: <rire> oh ça va. Hein. Non
5: ça va. C'est un film
0: de femmes, hein. il y a beaucoup beaucoup, beaucoup plus de femmes que, que d'acteurs masculins.
4: Tu parlais des, euh, des hommes qu'il y avait dans le film, euh, comme quoi l'assistant de Black Widow, il était, était pas très marrant. Il n'est il pas
0: assez marrant pour moi en fait. mais je pense je que je justement qu'il avait un bon potentiel.
4: ah oui je trouvais aussi. Pas assez. mais même moi j'étais je, je, je voulais... un peu déçu parce que du coup je, je me suis dit bah tiens on va apprendre un peu plus sur lui en fait pas du tout. Ouais. mais par contre je pense qu'ils ont mis l'accent comique sur le père justement. oui
5: oh,
0: ça oui marrant. oui Ou alors euh... bon il y a comique et comique pour moi et là c'est un comique vraiment de premier degré. Hein. oui,
4: oui, oui bon. il le réutilise. oui il y a des de passages
0: marrants je suis tout à fait d'accord et puis les Marvel c'est destiné aux familles aux adolescents. Aux enfants, bien sûr, à tout le monde, si on, si on élargit un peu plus la cible. Mais c'est vrai que c'est un, un comique quand même qui est très premier degré. Mais il y a aussi
5: beaucoup d'autodérision. J'ai beaucoup aimé, comme Yelena, elle se moque de Natacha, enfin Black Widow. Euh, ah ouais mais pourquoi tu fais cette pause marrante vraiment en mode euh, héroïque euh, et genre j'ai vraiment aimé comme euh, ils se ils se prennent pas trop au sérieux même euh, dans l'écriture du scénario enfin j'ai trouvé ça très intelligent et euh, assez marrant que ça revienne et revienne. Mais je
0: crois qu'il y a un, un objectif de passage de relais un peu d'une génération à, à une autre entre Natacha et sa sœur euh, Elena qui est interprétée par Florence Puck, qui est euh, vraiment une superbe Actrice, je pense qu'on est sur les mêmes créneaux de, de beauté, il n'y en a pas une qui peut envier, euh, envier l'autre. Et je crois que c'est très réussi. Mais même
3: pour les parents, ils ont pris. Euh, enfin, euh, comment il s'appelle déjà euh, David
5: Harbour. David, Arbeau, David euh, Harbour. Ouais. Pas,
3: il, il a une bonne bouille, il n'est pas beau, mais il a une bonne bouille. Mais on a pris comme mère euh, Rachel Weiss, par exemple. Ouais, donc terrible. déjà, on peut dire la blague, c'est euh, la copine dans la momie et euh, Hellboy qui élève deux espionnes. Moi, ça m'a fait rire quand je m'en suis rendu compte. Et donc derrière, juste, bah, on prend. Toutes les femmes sont belles. Même Quel plaisir
0: euh... de revoir Rachel Valls, ça faisait tellement longtemps.
3: C'est vrai que là, du coup, tu m'as donné un
4: petit, un petit coup de vieux quand t'as dit la, la momie, j'ai fait Ah ouais, c'est elle. Ah oui, <rire> <fait un> <rire> oh. Oh, je me suis pas rendu compte en fait. Je m'en pas, ai fait, pas oh, parce que oh, je
3: me suis fait aussi le coup de vieux tout seul comme un grand <rire> hier, euh, je
4: <rire> Mais non, mais niveau féministe, moi, j'ai pas été euh, trop dérangé. C'est vrai sur le fait surtout que j'aime bien quand il y a l'égalité, quand tu vois vraiment qu'il y a un blague widow, voilà, c'est. Euh, la femme qui, euh, qui porte tout ça, mais que l'autre côté, c'est vrai que, par l'instant, tu vois tous les mecs qui sont... Euh, euh, tac, tiens, on les casse, on les casse, on les casse. Ils sont
3: soit nuls, soit trop Bah Ils sont en fait ouais. soit nuls, soit balourds. Le méchant, euh, il est nul, c'est un vieil homme politique, le vieux général russe, vraiment le cliché. Ou sinon, t'as Red Guardian qui est balourd, euh, qui est maladroit, tout ça. Mais quand
5: tu prends en compte aussi le fait que, jusqu'ici, les, disons les temps modernes, et encore, euh, les femmes, c'était toujours que des euh, love interests et tout ça, par rapport aux hommes qui étaient souvent les protagonistes, bah, en fait, avoir un film où il y a que des femmes, personnellement, moi, ça m'a pas... Enfin, j'ai remarqué, je me dis ah oui, c'est marrant. Bon, après, j'ai pas trouvé vraiment euh, la raison, c'était pas très bien expliqué pourquoi il y avait que des filles. Bon enfin voilà, genre ça m'a pas trop euh, choqué, puis je me dis bah ça fait il faut bien euh, équilibrer la chose quoi.
4: C'est juste, mais moi je me suis posé la question pourquoi que des nanas.
5: Ouais justement, mais je crois si qu'ils l'ont expliqué compris. vite fait. Ils l'ont ah expliqué ouais. vite fait, ouais en mode ouais c'est des c'est filles que personne ne veut autour du monde. Et euh, bah, Je me suis dit ah bah en fait euh, tu sais que par exemple en Chine bah, ils veulent avoir un garçon pour aider à la Terre. Euh, J'imagine que c'était un peu des trucs comme ça mais c'était pas très amplifié, je crois qu'ils n'ont pas voulu en fait creuser là-dedans et ils l'ont dit superficiellement du coup c'est un peu
3: mieux expliqué dans le comics dans mmh. le sens où c'est toutes des orphelines euh, abandonnées euh, par exemple Black Widow contrairement à ce que on nous laisse penser le film dans le comics elle est abandonnée, elle est délaissée de tout, elle cherche pas vraiment sa mère d'ailleurs euh, dans le comics c'est quelque chose... C'est inédit qu'elle la cherche un peu dans le, dans le film, mais sinon c'est vraiment toutes des orphelines et c'est juste que il y avait qu'à se pencher, les récupérer tout simplement selon le gouvernement russe à l'époque. Ça le reste comme un
4: mystère parce que je pense qu'il y a des garçons orphelins, il y en a aussi beaucoup. Hein.
5: Ouais, je me dis, c'est ça. je me, me dis si, en fait, pas avoir si tu filles. veux, dans le
3: comics, les garçons vont à l'armée, vont faire vont faire les soldats et les filles vont ah. faire des des espionnes.
5: Le, le méchant là, il me rappelle beaucoup le pingouin dans Batman. Et genre, il avait vraiment une air, mais tellement perverse. Et je me suis dit, est-ce que c'est juste pas parce qu'il veut avoir le contrôle sur des femmes que d'avoir des, des, des veuves comme ça Tout à l'heure, hein. tu, tu parlais de la famille qui était une thématique récurrente dans les, dans les
0: Marvels. Et je crois qu'il y a une autre thématique récurrente qui sont les personnages abusifs. Et ce méchant, c'est un personnage abusif. C'est quelqu'un qui est narcissique, qui est égocentré et qui donne toujours tort à, à l'autre. Et je trouve que c'était bien amené dans, dans, dans ce film, même s'il n'est pas... S'il n'a pas été peut-être assez bien écrit, mais en tout cas, ce qu'on ce qu comprend, c'est que bah, finalement, la solution face à un personnage comme ça, c'est de prendre du recul et de comprendre qu'il y a beaucoup d'intimidation dans sa méchanceté et qu'une bah, fois que Natacha en fait, comprend ça, elle réussit à s'en à libérer. Je crois que c'est une volonté un peu didactique. Euh des, des personnes qui écrivent les, les Marvel
3: bah, Surtout qu'en vrai, tu regardes le scénariste, c'est Eric Pearson, c'est un grand habitué des Marvel. Il a écrit plusieurs court métrages euh, il y a quelques années euh, pour euh, Marvel Studios. Il a participé à l'écriture de pas mal d'épisodes de Agent of S.H.I.E.L.D. Il a fait aussi pas mal de Marvel, donc, dont Thor Ragnarok. Il a co-écrit avec euh, Taika Waititi. Donc, euh, on retrouve un peu la patte type euh, que veut mettre Disney en ce moment avec les Marvel en choisissant ses scénaristes euh, assez récurrents. Ça m'a beaucoup
0: plus. ça hein de même que l'histoire, de la thématique de la famille, j'ai trouvé que c'était vraiment bien parce qu'effectivement, Natacha, il y a toute une ambiance autour de familles défaillantes, de familles... Il y a souvent ces thématiques-là dans les Marvel, hein, les familles monoparentales ou les familles qui sont carrément euh, manquantes et en fait, on voit que malgré sa jeunesse difficile, solitaire, bah, elle a appris à compter sur elle-même et ça, c'est un peu toute la première partie du film parce que je ne sais pas ce que vous avez ressenti mais pour moi, il y a vraiment deux parties distinctes dans ce film. Il y a une première partie qui est très noire où, où elle est et on voit donc cette fille qui souffre, qui est obligée de, de se débrouiller toute seule. Et il y a une deuxième partie où, justement, il y a le personnage du, du père, donc The Red Guardian, qui intervient, qui est plus, qui est plus dans la comédie. Il y a une, une fausse relation de couple entre lui et Rachel wise On rigole un peu plus, quand même, dans la deuxième partie. J'ai trouvé ça très, très étrange d'avoir une césure aussi importante. Allison, euh...
5: Oui, j'ai buggé, là. T'as été un peu <rire> là. Non, parce que je me souvenais de la scène et je me dis... Euh... Enfin, ça, ça, ça apporte autre chose. J'ai ai beaucoup aimé qu'il n'y avait pas beaucoup de Deus Ex Machina, dans le sens qu'il n'y avait pas vraiment de sauvetage à la dernière minute et que c'était assez... Euh...
4: Euh, tu trouves
5: Ouais, enfin, ouais, je trouve. Je... À un moment donné, il y en
4: a eu, le fait que... Alors, pas non plus euh, t'expliquer tout, mais Ou à un moment donné, ils sont dans la maison et puis ils se font capturer. Oui. Puis après, c'est le... Ah oui, mais attends, non, parce qu'en en fait, on avait préparé ça. Oui, mais ça, ça. c'est plus un twist. Ouais, mais... C'est pas vraiment un Deus <rire> ouais. Ex Machina.
5: Un Deus Ex tu...
3: Machina peut être un twist, techniquement.
5: Ouais, moyen. Moi, je dirais pas la même chose, mais...
4: Mais le fait que... Ça, ils l'ont fait deux fois. Je me suis dit, bon, euh, il a pas voulu se fouler, le réalisateur. Et puis après, j'ai eu la, le, le gros cliché du méchant qu a le héros devant et qui lui explique tout son plan. Oui, mais ça, Et puis après, bim Ah si, oh, non, pas ce cliché. Ce que
1: j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'on s'attend pas du tout à la fin. Il y a ce retournement de situation comparé à d'autres Marvel. Ça
5: fait du bien. Ouais, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le film vraiment euh, on s'y attendait pas c'était je trouve encore bien écrit euh, par contre il y avait un peu euh, des incohérences dans le sens euh, bah, quand Yelena elle tombe de l'hélicoptère ou non de la station euh, dans les airs là et qu'elle ne elle ne se choque contre aucun débris et que quand Elena, après... Enfin, euh, non, Natacha, elle part <rire> euh, de là, elle se prend tout dans la gueule quand elle se, se fight contre le robot, là. Enfin, robot... Euh, Aka, euh, euh, le je... némésis,
4: on peut dire. Le némésis. Ouais. Mais du coup, moi, c'est autre chose qui m'a choqué. C'est que la seule, elle s'est pris une bombe dans le visage. Ouais. Et elle tombe et... Rien aucune gratinure. Ouais, ouais, vrai. Même le maquillage est resté heureux. sur place. Ouais, non, ah oui, non, mais là, faut pas <rire> abuser, non. Non, mais tu <rire> crois que c'est pas déjà
3: assez dur de sauter en l'air avec un parachute et des débris partout et une super nana qui veut ta mort au passage, en plus. Euh, c'est vrai ouais.
4: qu'elle là, pour le réalisme, j'étais quand même déçu. Je fais, attends, les nanas, elles, elles sont pris plein la gueule. C'est ça, c'est un Marvel,
3: c'est spectacle. On veut du kaboum, on veut ouais, des trucs ouais. et que euh, le héros soit, soit peigné impeccablement, soit que la héroïne garde toujours son mascara impeccable. Mm. Alors, il devrait plus s'inspirer un
4: peu de, euh, des jeunes wicks parce que ça, je suis j'ai bien aimé ou euh, je sais pas si vous l'avez vu bah, le mec il se prend un coup de couteau euh, il, saigne, oui. numéro deux, ouais, il saigne, épisode numéro 2 il saigne, épisode numéro 2 tu revois la marque qu'il avait et encore ça, fait, et ça oui, garde,
3: je suis d'accord avec toi, ça fait du bien ça
4: voilà, mais du coup je trouve dommage que dans Marvel ils mettent pas ça, parce que après c'est euh, voilà, Disney donc
3: ils veulent faire peut-être euh, il, il, il faut être beau, il faut être lisse voilà, ouais. après niveau cohérence il y a un truc qui m'a énervé le russe d'où en fait je dis bonjour à ma soeur en russe et je continue la discussion en anglais derrière c'est pas genre euh, comme dans l'Octobre Rouge où t'as une transition où les mecs ils passent du russe à l'anglais et que dans l'imaginaire du film c'est quand ils parlent anglais c'est le russe, s'ils parlent le russe en vérité, la vraie vie c'est que ils parlent tous en anglais. Bob, est-ce que
0: tu parles une autre langue
3: Oui mais est-ce que dans English Bastards par exemple, Tarantino il fait parler ses allemands en anglais
0: Là, là ils ont été quand même pas mal moqués sur les, sur les réseaux sociaux justement par rapport à ce que dit Elliot parce que les, les gens ont trouvé que vraiment les actions étaient lourdingues et qu'ils bah, qu n'étaient pas, pas trop au point. C'est vrai que c'est un peu... Quand on regarde le film en VO... Ça écorche un peu les oreilles. Ils servent un peu sur l'air du temps. Il y a de plus
1: en plus de films et de séries qui utilisent le changement de langage pour faire comprendre aux spectateurs d'où vient le personnage de base. Surtout aux états unis j'ai l'impression.
4: Du coup, j'ai hâte de voir le prochain Marvel où il y a un asiatique qui va jouer dedans, juste pour écouter l'accent. <rire> parce que là,
1: purée... Là, <rire> là, là,
4: ah là bah... du coup, ça va taper, ça, la, ça coup... ça va taper <rire> la polémique. <rire> hein. la, la légende ouais, vrai.
3: des 10 bagues, tu vas être servi, mon vieux. Là. Euh, oui. Parce que s'ils si, si, <rire> si, si mettent l'accent
4: sur l'Asie la, sur comme ça... Asiatique, je pense que ça fait un... Un ouais, scandale. Une petite polémique, un petit
3: scandale. Ah, mais du coup, je m'attends au, au mystère de l'Asie la, de à ce niveau-là. Ah. <rire> niveau les mystères asiatiques à ce
0: niveau-là. Ça serait peut-être pas plus mal hein, d'avoir un peu un renouveau en allant chercher du côté du, de, de l'Asie. Parce que pour moi, vous parliez tout à l'heure des clichés. Et je dois dire que l'opposition euh, russe et US, pour moi, ça a beaucoup vécu quand même. Hein. Mmh. Je ne sais pas comment vous avez ressenti le truc, mais j'ai trouvé quand même que ça manquait un peu de fraîcheur et un peu de nervosité. Bah,
3: pour retourner sur ça, tu as le code couleur, par exemple. Pour une fois, dans ce film, c'est le rouge, c'est mmh. les gentils. Par exemple, quand as une lumière bleue, blanche, un peu à LED, très, assez bleutée, très claire, c'est les méchants. D'habitude, c'est l'inverse. C'est un peu vu, comme dans Tron, le bleu, c'est le, le gentil, le, bleu, le, gentil, ouais. euh, le rouge, ah, c'est le méchant. Ouais. Mmh. Okay. Là, pour une fois, c'est l'inverse. Quand tu vois du rouge, tu comprends qu'il y aura Black Widow ou qu'il y aura quelque chose qui va arriver de positif pour elle, en fait.
5: Ouais, mais le bleu, il vient d'où
3: Bah, des, des phares, des trucs. Euh...
5: Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, je suis un peu daltonienne, hommes.
4: Et puis, du coup, je vais juste ressauter re sur un truc que tu avais dit par rapport à la famille. Mmh, mmh. Comme quoi, c'est vrai qu'ils ont tous des problèmes de famille. Ça, du coup, ça rejoint assez Disney. Bambi, euh, plus de maman. Euh,
0: <rire> les princesses,
4: elles euh, ont toutes perdu leur mère, leur père, du coup, mmh. je pense que... Euh, Mais
0: la famille, c'est celle que tu te fais, en fait. Je crois que c'est ça, le, le message. Ouais. Est-ce que c'est de 100, que Quand on n'a pas, il faut te débrouiller en, en allant chercher des, des figures parentales de substitution. voilà. Et puis observer aussi ce qui se fait de bien et aller chercher tes propres valeurs, aller découvrir tes propres valeurs. Et puis, euh, et puis voilà, ce n'est pas, pas si tellement un drame quoi, quand tu n'as pas la chance d'avoir une super famille dès le départ. Ça, je trouve que c'est enfin, la raison principale pour laquelle moi, j'aime les Marvel.
4: Ah, mais du coup, là, on a l'impression que c'est un peu euh, obligatoire en fait.
0: Ah bah que... c'est peut-être la finesse américaine. <rire> ah, ouais c'est
4: ça, on a l'impression oubli... ouais. que s'il y a un, un, un héros qui a une vie de famille normale, c'est... Non non c'est pas un héros lui, ouais. ouais, c'est ouais. Et
0: les scènes d'action alors, vous en avez pensé quoi Parce que ça a beaucoup 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 fait parler. Moi j'étais un peu euh, dubitatif sur le montage. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup 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 de caméras et qu'à la fin finalement on a des... Des morceaux, en fait, des séquences, vous en parleriez mieux que moi, je pense. Et ça donne une impression de rapidité, et de dynamisme, mais en même temps, on n'a pas cette chorégraphie. Je prends l'exemple du cinéma asiatique qu'on peut retrouver et, ou des gens qui aiment les arts martiaux. Et je, ça m'a un peu, un peu gêné. Bon, vous avez en pensez quoi Le film,
4: Les films américains, les films euh, asiatiques, plus les hongkongais, parce que je connais plus là-dessus, ils ont deux moyens de filmer qui sont différents. C'est que l'Américain, il va te donner le coup de poing, puis après, tu as la caméra qui change d'angle, et puis du ouais. coup, on a l'impression que ça donne un effet. Ouais. Mais des fois, c'est vraiment loupé. Et tu as le film hongkongais où, par exemple, on va donner le coup de poing, puis en fait, quand il va changer la caméra, il va redonner le coup de poing. Oui,
0: ah, j'ai remarqué ça Mais
4: du coup, dans les films asiatiques, c'est pour ça qu'il y a plus d'action, c'est qu'ils ont deux moyens, deux, deux univers complètement différents. c'est Dans les films américains, tu as plus l'impression que c'est une danse, une... vraiment une danse. Et dans les films asiatiques, c'est vraiment une chorégraphie vraiment que le mec, il fait les arts martiaux, il s'y connaît le, la, à la pointe, à la pointe du truc. Et puis du coup, c'est vrai que euh, moi, j'ai trouvé un peu euh, ridicule parce que du coup, j'aime euh, bien les films d'arts martiaux. Ouais, moi aussi. Et du coup, j'ai vu ça, j'ai fait Ouf, oh, ça, ouais, oh, bah, ouais j'imagine ça, ouais, j'imagine. Ouais. Puis du coup, voilà.
5: Alison, Mais personnellement, euh, j'ai pas... Enfin, ce que je pourrais ne pas reprocher à ce film, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de scènes d'action, en fait. Parce que pour moi, un film d'action et de... est vraiment de, de combat... Euh... C'est vraiment, un... vraiment exagéré. Et euh, là, c'est pour ça que j'avais un peu peur. Je me dis oh non, ça va être un Marvel, ça va être un truc euh, super-héros, euh, vraiment, oui, euh, avec Deus Ex Machina, vraiment, euh, toujours trop bien fait, trop, qui tombe bien à pic, tout ça. Et en fait, euh, ce que j'aimais, c'est justement qu'il n'y avait pas beaucoup de ça et euh, que c'était des scènes d'action fondées, je trouve, après, c'est le premier. Justement,
4: c'est ce que je me suis dit. Je n'ai pas couru tout le début, puis après, tout le long, je me suis dit Ah, mais non, en fait, c'est son premier film, du coup, c'est pour ça qu'elle peut-être. d'accord avec Je ne vais pas l'attaquer dessus
5: Mais par rapport à comment c'est filmé, en effet, on voit parfois que c'est des faux coups qui se reçoivent. Et c'est vrai que c'est très dynamique. Je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de caméras, comme tu l'as dit, Nadège Et moi, j'ai beaucoup aimé, parce que je me dis Ah, bah, c'est une variété de plans. Ils ont vraiment euh, Beaucoup de choix Au final Pour le montage Et, et franchement Ça m'a ça pas vraiment choqué Plus que ça
4: Alors j'ai un fait ça Quand on est en manque De, euh, vrai de chorégraphie
5: hein. ah, C'est C'est aller On
4: fait bouger la caméra Comme ça ça de l'action okay. Parce que la chorégraphie Elle est pas terrible
5: okay. ah. Donc
4: du coup euh, la...
1: doute, bon euh, Ça, ça
3: passe ah, Exactement
4: Dans <rire> le doute, Ça passe de toute manière ça <rire> Je sais va.
1: pas ce que vous en avez pensé Mais j'ai trouvé que Pour une fois Les scènes d'action étaient bien dosées Et pas en surnombre Comme la majorité Des films chez Marvel
3: Mais surtout qu'il y a Moins de gros plans Il y a moins de, de, plans, a moins de money shot que d'habitude, donc des plans où tu sais, où tu as des trucs de ouf qui se passent, une avalanche, un cataclysme, il y en a beaucoup moins dans ce film-là, en vrai il n'y en a que deux, c'est la destruction de la station et euh, l'avalanche sur la tôle. Mais à part ces deux moments-là, il n'y a pas la fin du monde qui se déclenche devant vous et courez vous mettre à l'abri, par rapport à d'habitude dans, dans les Marvel où c'est toujours un bordel pas possible. Et après, je pense que pour les scènes d'action où ça paraît un peu brouillon, je pense que c'est dû au fait que la réalisatrice, donc, euh, Kate euh, Chartland, euh, qui elle, je crois que c'est son premier vrai gros film d'action multicam à gros budget, de, donc de cette envergure, donc ça sent un peu peut-être à la réalité. C'est
0: vraiment un choix bizarre. Hein c'est vraiment un choix bizarre d'avoir choisi euh, cette réalisatrice. Euh, parce qu'il y a déjà très très peu de réalisatrices euh, femmes. Moi, le seul que je connais personnellement, c'est euh, Kate Binglow. Euh, qui avait fait euh, bah, les films de guerre euh, que moi c'est un genre que j'aime beaucoup et, et, et du coup euh, j'étais très étonnée qu'on confie euh, quelque chose qui pour moi est stratégique parce que Black Widow était très attendu et potentiellement on peut se dire qu'il y a un passage de relais entre l'ancienne la la, et la nouvelle génération, il y a aussi peut-être un potentiel de série, pourquoi pas imaginer euh, The Red Guardian et Melina dans une série ça ça serait trop ou, bien. Les, ou les Black Windows qu'on qu voit aussi, les collègues de, de Natacha et euh, Elena euh, devenir aussi récurrentes dans une série. Et j'étais étonnée en fait, que, du choix de cette réalisatrice.
3: Je pense que c'était surtout une stratégie marketing, euh, en mode on confie ouais. ça à une amatrice, certes, mais pleine de moyens, peut-être.
0: Pour ceux qui ont vraiment bien aimé le film, sachez que sur la plateforme, il y a deux documentaires qui sont prévus. Euh, L'un qui va porter sur les coulisses du film, donc la plateforme de Disney, et l'autre euh, qui sera dans un cycle et qui va focuser sur le personnage de Natacha.
4: Juste un truc, si vous regardez, euh, vous avez l'habitude de voir des Marvel, mais vous n'avez pas l'habitude de rester jusqu'à la fin de la séance au cinéma, faites-le, parce que Marvel aime bien mettre des
0: petites ouais. surprises... Et ça, c'est génial et
4: puis, Moi, j'ai été pas euh, bah, surpris parce que déjà, à la base, on m'a appris qu'il fallait rester euh, regarder tous les noms par respect pour ceux qui ont travaillé dedans. Et c'est vrai que du coup, on, quand tu regardes Marvel, tu, ils te remercient et du coup, ils te font des petites surprises.
0: Et c'est le oh. cas ici ouais, justement Et, et la dernière de scène est très émouvante ouais. et très belle
1: Ouais, regardez jusqu'au bout Ok On continue l'émission avec les coups de cœur des chroniqueurs mais pour l'heure, voici la pause musicale avec I'm a Boss par Ben Sherz. Vous écoutez Allumer les Spots, à tout de
2: suite From the start down on the corner block I don't even notice All these plastic dishes You know I'm a handle Handle my business I'm a boss, boss, boss Baby I'm a boss, boss, boss Calling all the shots, shots, shots Baby I'm a boss, boss You know I'm a baller I keep the mansion running even when the power's not I make it here with all them pennies and them dimes I got Cause every day and every night you know that I'm living large But I'm on a diet and I'm trying not to eat the carbs Gonna get a pimped up To the Honda Civic You know how I handle
1: habitude, nous terminons l'émission en écoutant les coups de cœur des chroniqueuses et chroniqueurs en lien avec notre thème d'aujourd'hui Marvel Par toi, Alison, tu vas nous parler aujourd'hui de Iron Man, le premier opus réalisé par John Favreau.
2: Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter L'idéal serait de faire l'un comme l'autre. J'ai l'honneur de vous présenter le Jericho. À la paix Tony Stark, vous allez travailler pour moi. Qu'est-ce que vous construisez, Stark On a les yeux rouges, on pleurait son patron disparu.
5: Des larmes de joie. J'ai horreur de chercher du boulot.
2: Les vacances sont finies. Heureux de vous revoir, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas J'ai enfin ouvert les yeux. Il faut que je protège les millions de gens que j'ai mis en danger. Avec 12 engins de ce genre, on peut conquérir toute l'Asie. Ouais, je vole.
5: Alors, Iron Man, deuxième film Marvel que j'ai vu de ma vie. Je vous la fais pas, tout le monde connaît Iron Man, un super-héros Marvel interprété par le fameux acteur Robert Downey Jr. Dans le film, on retrouve un Playboy milliardaire héritier des usines d'armement Stark Industries que son défunt père lui a laissé. Donc, malgré sa réputation de coureur de jupons, Tony Stark est aussi un inventeur de génie et a une facilité à bricoler n'importe quoi, et ce, depuis son plus jeune âge. En déplacement pour l'Afghanistan, afin de présenter son nouveau missile Jericho, il se fait kidnapper par des terroristes qui ne le laissent pas partir de l'Afghanistan. Il ne survit à l'attaque que grâce au professeur Yinsen, scientifique qui lui implante dans la poitrine un électro alimenté par une batterie de voiture, c'est long à dire, donc euh, un cœur artificiel. Donc emprisonné, Tony Stark est ensuite forcé par les terroristes à fabriquer un missile afin de poursuivre leurs attaques terroristes. Évidemment, bon, Tony Stark va à la place construire un mini réacteur pour remplacer la batterie de voiture qu'il a au torse, ainsi qu'un prototype de l'armure d'Iron Man qu'on connaît aujourd'hui.
2: On va voir ce qu'il a dans le ventre. Ah L'upgrade est terminé, monsieur. Pas encore, ajoute un peu de rouge carrosserie. Incroyable. Bonne chance, bonhomme.
5: Après trois longs mois de captivité, Tony Stark s'échappe des griffes des terroristes grâce à son armure et revient plus que décidé à arrêter la production d'armes de Stark Industries. Toute la compagnie et collaborateurs pètent les plombs et c'est sur ce chavirement de situation que je vous laisse découvrir la suite en regardant le film.
1: Nadège, ton choix s'est porté sur Spider-Man Far From Home, réalisé par John Watts.
2: Partout où je vais, je vois son visage.
5: Il me manque vraiment.
2: Oui, il me manque aussi. Je ne pense pas que Tony aurait fait ce qu'il a fait s'il n'avait pas été convaincu que tu allais prendre la relève. C'est toi qui remplace Iron Man ou quoi Oh non, pas le temps, je suis trop occupé à faire votre boulot. Quoi oh.
1: Non, je rigole, je rigole, vous assurez.
2: Mais faut continuer comme ça, parce que je pars en vacances. Attention, Nick Fury essaie de te joindre. J'ai pas trop envie de parler à Nick Fury. Allez, réponds. Pourquoi Parce que si tu lui parles pas, je vais devoir le faire et j'en ai pas envie. T'as balancé Nick Fury sur la messagerie J'ai une urgence là. Personne euh... ne zappe Nick Fury. Ça va les nazes Salut. Euh, ouais, on parlait du voyage. Je suis en direct de la place Saint-Marc. Oh oh je crois qu'Emj aime bien. Ça me rappelle mon premier coup de foudre.
0: J'ai adoré ce film, Alors, il est sorti en 2019 et à mon avis, il n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Pour ceux qui ne connaissent pas la saga des Spider-Man, en quelques mots je vous explique. L'histoire d'un ado qui a perdu ses parents et cherche sa voix en s'appuyant sur des figures parentales de substitution. Moi, ça m'a beaucoup touchée. J'aime ce personnage qui est ouvert sur le monde, cet aventurier qui se crée ses propres opinions à force d'observation et de rencontres. Dans ce dernier épisode, le point d'ancrage familial de Peter est sa tante, qui est interprétée par Marissa Tomei, qui a été Oscarisée dans les années 90. Une très très belle actrice, elle donne la réplique à John Favreau. Je vous rappelle qu'il est... qu joue l'assistant d'Iron Man dans les Avengers, et John Favreau est l'un des top exécutifs chez Disney. Il est réalisateur, scénariste des Iron Man et des Avengers, et c'est aussi le créateur du Mandalorian.
2: Je te présente Monsieur Beck.
4: Tu aurais ta place dans mon monde.
2: Votre monde Beck est né sur la Terre, mais pas la nôtre. L'effacement a créé une faille dans notre dimension. Vous confirmez qu'il y a un multivers Nous avons une mission. Et tu viens avec nous. Je suis sûr que vous pouvez trouver quelqu'un d'autre. Pourquoi pas Thor Hors dimension. Captain Marvel Indisponible. Je suis que la petite araignée sympa du quartier.
4: Oui, tu parles Tu reviens de l'espace.
2: Tu veux quoi, Peter Je veux reprendre mon voyage avec la fille que j'aime et lui dire ce que je ressens.
0: MJ, je... suis Spider-Man Non, pas du tout. C'est franchement super évident. Alors, dans ce film, euh, moi, je dirais qu'il y a deux maîtres cartes. Pour moi, la première, c'est l'humour. Un humour du type second degré. Far From Home regorge, en effet, de duos comiques hilarants. Pour ceux qui connaissent déjà la série, Peter est toujours ami avec Ned. Ned, c'est le garçon joufflu plein d'astuces et de bon sens qui donne souvent la réplique à Peter. Il le couvre aussi en inventant des histoires grotesques pour que son identité reste confidentielle. Le duo ici nouveau, c'est le duo de profs qui a pour mission de chaperonner les étudiants de la classe de Peter durant leur voyage en Europe. Et eux, alors franchement, ils sont extraordinaires. Ils sont naïfs, ils sont gentils, ils veulent toujours bien faire et ils passent à côté des plus grands dangers, mais vraiment sans rien comprendre. Vraiment super génial. La deuxième carte maîtresse, à mon avis, du film, c'est Zendaya. Zendaya, pour moi, c'est la découverte du film. C'est une actrice connue depuis longtemps aux US, car elle a fait partie des jeunes talents de l'équipe Disney, comme Britney et comme Ryan Gosling, pour ne citer que. Elle est donc multicarte comme eux, elle est actrice, danseuse, chanteuse, mannequin et productrice. Elle a notamment produit le film à succès Malcolm et Marie qui a été diffusé l'année dernière sur Netflix. Pour la petite histoire, Zendaya avait alors reversé une partie de ses bénéfices de productrice aux techniciens du film. C'est donc en plus une fille très 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 cool. Ici, elle interprète MJ, la petite amie chic et choc de Peter. Leurs dialogues sont savoureux, notamment lorsqu'elle le déstabilise en lui renvoyant ce qu'on appelle le male gaze, à savoir le regard de certains hommes sur les femmes, et en le complimentant par exemple sur son physique. Vraiment trop drôle. Dans la vie, ils sont en couple. Et ils seront aussi à l'affiche du prochain épisode, No Way Home, prévu fin 2021, si tout va bien. Voilà, j'ai hâte d'aller le voir. Le monde a besoin d'un nouvel Iron Man
2: on va vous évacuer, on va prendre le jet Vous êtes qui, vous, Je, passe vous Je bosse avec Spider-Man bossez pour Spider-Man Je bosse avec Spider-Man, mais pas pour Spider-Man Plombé
1: Alors, Elliot, tu as choisi Les Gardiens de la Galaxie, réalisé par James Goon
2: Voilà, on se calme. Pas de problème. Oh, pas de problème. D'accord. Qui es-tu Star-Lord. Star quoi Star-Lord, enfin. Le grand hors-la-loi. Laisse tomber.
4: On les a arrêtés tous les cinq sur Xandar, et ils ont un pédigré. Drax, alias le Destructeur. Depuis que sa femme et toute sa famille ont été tués, il écume la galaxie pour assouvir sa soif de vengeance. Gamora, soldat. Assassin. Recherché pour une dizaine de meurtres. Rocket. Recherché pour 55 vols de divers véhicules et évasion. Mais qu'est-ce que c'est que ça Groot. Il voyage avec Rocket pour qu'il fasse office de plante verte et de garde du corps. Peter Jason Quill. Aussi connu sous le nom de star -Lord. Qui lui a donné un nom pareil Il s'est se trouvé tout seul. Il est recherché entre autres pour coups et blessures, ivresse sur la voie publique et escroquerie.
3: Alors je suis désolé pour vous, c'est le meilleur Marvel de tous les temps celui-là. Mon préféré, mon petit chouchou, celui avec qui je peux dormir la nuit comme un doudou, les gardiens de la galaxie de James Gunn, écrit et réalisé par ce saint homme, et un peu produit d'ailleurs par ce saint homme à la touffe blonde aujourd'hui. Alors de quoi que ça parle On commence par le petit Peter Quill dans les années 80 avec son Walkman qui assiste au décès de, de sa mère, enfin à sa mort, prématurée. Son père doit le chercher, mais à la place de son père qui doit le récupérer, c'est un vaisseau spatial de ferrailleur de l'espace qui vient le récupérer. A son bord il y a Yundu et son équipage de ferrailleurs complètement déglingos qui le récupère, qui élève parmi eux. Et le petit Peter qu'on retrouve 20 ans plus tard a bien grandi et devient à son tour ferrailleur, contrebandier, bandit de l'espace en prenant la, le surnom de Starlord. Après un contrat qui s'est mal passé, il rencontre Gamora qui elle est une arme vivante entraînée par Thanos et Ronan donc euh, deux sympathiques personnes qui veulent éradiquer euh, nombreuses espèces et à la moitié de l'univers euh, à eux tout seuls, qui ont élevé euh, Gamora euh, comme une fille et pour devenir une super espionne, assassine, euh, soldat, arme, euh, elle toute seule. En plus de euh, Gamora, il rencontrera Drax, le, dres, le destructeur, qui, comme la bande-annonce l'a dit, est à la recherche de Ronan pour venger sa famille, ainsi que Groot, qui est un arbre qui ne sait dire que « je » s'appelle Groot en français, ou « I am Groot » en anglais. Et enfin Rocket Raccoon, qui vont former à eux tous les gardiens de la galaxie. C'est musical, c'est disco, il y a une bonne atmosphère, il y a une ambiance, mais il y a un feel good. C'est le genre de film qu'il faut mettre quand tout va pas, qu'il pleut dehors et qu'on ne sait pas quoi faire. C'est le genre de film qui donne de la pêche, qui donne de la bonne humeur. Elle répond, il répond à tous les critères que, font, que fait un Marvel. C'est détente, c'est avoir avec les copains pour s'aérer la tête, penser à autre chose et voir de la bonne action. Et surtout écouter une BO, mais sans nul doute la meilleure de l'histoire du cinéma pour moi. La meilleure compile de tous les temps.
2: Hé hey, hey, hey C'est à moi. Hé hey Enlève ce casque. Enlève ce casque ah Se font appeler les gardiens de la galaxie. Quelle bande de
1: dégénérés. Pour conclure, Ismaël, tu as décidé de parler de Avengers Infinity War réalisé par les frères Rousseau.
2: Il y avait un projet. Rassembler un groupe de personnes remarquables pour voir si nous pourrions faire encore mieux. Et pouvoir, le moment venu,
4: livrer
3: toutes les batailles
0: qu'ils auraient perdues.
2: est échoué malgré tout. Vous aurez beau le craindre, tentez de le fuir. Vous n'échapperez pas au destin. Évacuez toute la ville.
4: Passez en mode défensif. Donner un bouclier à cet homme
3: Mais d'où est-ce que vous sortez
4: Très bien, donc maintenant je vous parlais de Infinity War, un film qui a été réalisé en 2018 par les frères Joe Rousseau et Anthony Rousseau qui a été le producteur qui ont également produit et réalisé Captain America, le Soldat de l'Hiver. Et là, malheureusement, je vais faire un raccourci très vite euh, du résumé euh, du film, tout simplement, parce que si vous n'avez pas regardé les autres Marvel, enfin toutes les autres histoires, vous risquez d'être perdu. Ça se passe juste après Civil War. Du coup, on est dans un univers où en fait tous les Avengers ils sont tous la gueule. Et il n'y a plus personne qui veut parler à personne. Mais voilà. Pas grâce, mais justement à cause d'un grand méchant, le grand vilain, Thanos, qui veut récupérer les pires euh, d'infini pour, euh, pour faire euh, l'univers un peu à sa façon. Ils vont, ils vont devoir maintenant tous se remettre ensemble et combattre Thanos. Par la suite, malheureusement pour eux, je vais utiliser un mot violent, mais ils vont tous se faire violer. Ils ont pris tous les personnages de Marvel, ils les ont tous réunis pour combattre le seul et l'unique Thanos qui va complètement tout changer, sans spoiler et sans rien dire entre autres. À la fin d'Infinity War, vous allez forcément vouloir regarder la suite Endgame. Et niveau graphisme, on voit bien qu'ils ont des moyens. Il y a vraiment tous les grands acteurs qui, qui se réunissent, euh, de Harry Man, Thor, Spider-Man, euh, la Veuve Noire, sans trop raconter l'histoire, c'est vraiment un côté sombre de Marvel que vous allez voir.
1: D'allumer les spots, merci de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe qui était avec nous pour la réalisation de cette émission notre réalisateur était Florian Papis au son nous avions Adrien Iseli notre producteur Théo Franière à la rédaction Solène Barnettler et Orlane Sebaï, et notre photographe plateau Laurent Chouif je vous remercie, vous, chères chroniqueuses et chroniqueurs, sans oublier notre chaleureux public. Et bien sûr, je remercie une fois encore infiniment le cinéma Pâté de Balexer pour leur accueil et la mise à disposition de leur salle 11, qui par ailleurs est disponible pour vos événements en privé. Plus en renseignements sur leur site internet. On se retrouve chaque dernier mercredi du mois sur toutes les plateformes de podcast et sur notre site internet ldtlive.com. À la
3: prochaine!